0: Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy ya es viernes 17 de abril. Gracias a Dios.
1: Gracias al Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Hemos tenido una semana llena de actividad, llena de cosas muy bonitas. Y bueno, felices de poder estudiar la palabra del Señor juntos como lo hemos hecho hasta el momento. Así que bueno, vamos a iniciar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: estudiar y meditar. Lee Elena de Guay en el deseo de todas las gentes el capítulo La niñez de Cristo en la página 49 a la 55 y La tentación página 89 a la 99.
1: Bien, como los capítulos son bastante largos, entonces decidimos sacarnos a partes que nos pareció de suma importancia que están relacionados obviamente con la lección y con lo que ha sido la temática para esa semana, así que del capítulo la niñez de Cristo, en los días de Cristo el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios, sin embargo la enseñanza había llegado a ser formalista, la tradición había suplantado en gran medida a las escrituras, la verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios si en alguna manera palpándole a pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios us eran descuidados. Los principios de la ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales, las mismas palabras que le había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos, no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá nuestro carácter se elevará y refinará. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Y todo joven que siga fiel y obediente al ejemplo de Cristo en su humilde hogar puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He separado estos aparte de este capítulo porque me parecieron importantes en cuanto a lo mucho que la palabra de Dios puede instruir nuestra mente, lo mucho que puede refinar nuestros pensamientos y lo triste que es ver el día de hoy La educación no incluye a la educación cristiana Fuertemente como debería de hacerlo Sino que dedican más tiempo Como hacen en el tiempo de Jesús Estas personas que dedicaban más tiempo A la ciencia y otras cosas Ahora también dedican más tiempo a otras cosas Y no, no permiten que el niño O el joven pueda tener tiempo De buscar a Dios Entonces me pareció importante hacer esa anotación
0: Muy bien, y en cuanto al capítulo de la tentación Hay algo que la Biblia no menciona Pero que Elena de Way se sí el comentario en el deseo de toda la gente y es que Satanás se presenta delante de Jesús como un ángel de luz, tratando de hacerle pensar a Jesús que él había sido enviado por Dios para indicarle que su ayuno había terminado él se presenta como un ángel de luz con la intención de comunicar un mensaje de Dios, pero cuando Satanás dice, si en verdad eres el hijo de Dios, allí inmediatamente queda al descubierto, porque un verdadero ángel del Señor conocería quien es Cristo. Del mismo modo se presenta Satanás y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona está rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios porque él permite que exista tal estado de cosas. Nos vemos tentados de desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Pero esto no debe ser así. En el caso de Jesús estaba seguro en las palabras que había dicho el padre cuando había sido bautizado por Juan el Bautista. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia y mientras Jesús estaba siendo tentado recordaba las palabras de su padre amante, lo mismo debemos hacer nosotros, cuando lleguen los momentos de angustia, de dificultad de problemas, debemos recordar las maravillosas promesas de Dios debemos recordar su palabra que Dios es fiel y que siempre cumplirá su palabra en nuestras vidas.
1: amén los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios más sabios incluso que Dios y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten estas palabras a sus propias ideas de ciencia y naturaleza, y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Science of the Times, del 27 de marzo del 84, página 1.
0: Los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios tal como se revela en su palabra llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darles a conocer al mundo. No hay santificación aparte de la verdad la palabra. Entonces, ¿cuán esencial es que ella sea comprendida por todos?
1: Ahora seguimos con las preguntas para dialogar. Si Jesús, los autores de los evangelios y Pablo consideraban que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué actualmente hay muchas perspectivas modernas sobre las escrituras que están erradas? ¿Y por qué no debemos dejarnos engañar por esos argumentos sin importar quién los inculque?
0: Hay muchas perspectivas modernas sobre las escrituras que están erradas porque los predicadores no estudian la Biblia con la humildad de aprender o ser enseñados, sino que extraen de la Biblia textos fuera de su contexto para sustentar falsas creencias y doctrinas, forzando el texto bíblico a decir lo que no es en realidad. Por ejemplo, la errada enseñanza de que si eres salvo siempre serás salvo. Cuando Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice que el alma que pecare esa morirá. Ciertamente, si nosotros Aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal y somos obedientes y fieles a su palabra, en Cristo Jesús tenemos garantizada nuestra salvación. Pero si en algún momento nos llegamos a desviar de nuestro camino, si hay algún pecado que no hayamos confesado, si hay algún pecado oculto todavía en nuestra vida cristiana, ¿Cómo podremos nosotros entrar en el cielo si el Salmo 24, el versículo 1 en adelante, ¿Quién subirá al santo monte de Dios, el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha hecho cosas vanas ni engañado, ni ha elevado a su alma a la vanidad? Entonces, que quede claro, si sí somos salvos en Cristo Jesús, si sí somos obedientes y guardamos sus mandamientos. Dios espera que hagamos una entrega total, no parcial.
1: Tengo algo que quisiera añadir a lo que acabas de comentar, y es que es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de el alma que pecare, esa morirá. Recordemos que el pecado, muchos dicen, sí, el pecado es transgresión de la ley, pero también he aprendido que principalmente el pecado es una separación que nosotros tenemos de Dios. Entonces, no es que Dios sea injusto y que porque alguien dijo una mentira, entonces ya... Eh, no tiene salvación, no, sino que como estamos separados de Dios cuando pecamos. El hecho de que yo peque es porque estoy alejada de Dios. Entonces, cómo puedo yo recibir el perdón de Dios? Cómo puede Dios acercarse a mí y abrazarme si yo estoy alejada de Dios? Es por esa razón que no podemos recibir la salvación, porque si yo me alejé de Dios, ¿cómo hago para que el Señor me abrace? Obviamente no me estoy dejando abrazar por el Señor y por esa razón no
0: puedo ser salvo. otra de las perspectivas modernas que están erradas es la siguiente: el Evangelio de la Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola, dicen los predicadores actuales. Es decir, Dios te ha llamado a ser rico y no pobre, pero para ello debes sembrar. Esa es la política. Si tú quieres crecer económicamente, si tú quieres ser cabeza y no cola, pues debes sembrar. Y utilizan el texto de Mateo capítulo 13, versículo 23 acerca del sembrador. Cuando dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar. Versículo 23 y cuando sembró y empezó a obtener el fruto de lo que sembró recibió a 100 a 60 y a 30 por uno toman un texto bíblico que nada tiene que ver en cuanto a las riquezas ni a los tesoros de este mundo sino que se refiere a la semilla del evangelio lo toman para enseñar algo que es totalmente diferente el texto de deuteronomio capítulo 28 versículo 13 que dice que dios te ha llamado a hacer cabeza y no cola aquí está hablando de obediencia y fidelidad deuteronomio 28 está en el marco del pacto que hace dios con su pueblo israel dios promete vender decir al pueblo y el pueblo se compromete en obedecer y ser fiel a Dios. No estamos hablando de prosperidad financiera, no. Esa prosperidad es el resultado de mi obediencia a Dios, de mi fidelidad a Él. Otro asunto que me parece aún más preocupante es que están negociando con el poder del Espíritu Santo como si eso se pudiera. Programan semanas de sanidad, programan días de unción como si el Espíritu estuviera a la orden de los predicadores actuales Sabemos que no es el Espíritu de Dios que obra los supuestos milagros, porque si fuese el Espíritu de Dios, hoy estos predicadores estarían en los hospitales, en las clínicas, sanando y obrando milagros en el nombre del Señor. ¿Dónde están estos predicadores? ¿Dónde están estos profetas que dicen que tienen la unción del Espíritu Santo y que obran milagros? Entonces, a veces nos dejamos engañar por las pretensiones de las demás personas que dicen que entienden las Escrituras y que poseen el poder del Espíritu Santo, y no es así.
1: Número 2. Solo para dar una idea de hasta dónde han llegado muchos eruditos bíblicos modernos con su escepticismo, estas son algunas de las cosas que muchos eruditos modernos niegan. Rechazan una creación literal de seis días y en cambio aceptan que hubo miles de millones de años de evolución. Rechazan a un Adán sin pecado en un mundo no caído. Rechazan un diluvio universal. Algunos rechazan la existencia literal de Abraham. Algunos rechazan la historia del éxodo. Algunos rechazan los milagros de Jesús, incluso su resurrección corporal. Algunos rechazan la idea de la profecía predictiva, en la que los profetas vaticinan el futuro, a veces siglos o incluso milenios antes. Ahora la pregunta es, ¿qué deberían decirnos estas conclusiones sobre lo que sucede cuando la gente comienza a dudar de la autoridad y la autenticidad de las escrituras? Además, ¿de qué manera se podría ayudar a estas personas a llegar a tener una comprensión clara de la verdad?
0: Lo cierto es que una una duda lleva a la otra. Cuando dudamos de algún aspecto de la palabra de Dios, es difícil aceptar las demás cosas por fe. Si yo dudo del relato del éxodo y cómo el Señor por medio de su poder abrió el mar, si yo no acepto eso, pues mucho menos voy a aceptar o creer que Jesús resucitó a una persona después de cuatro días de estar muerto. Si yo le dedico a vida las dudas con respecto a la palabra de Dios, es decir, que yo creo una parte de la Biblia pero la otra no esa duda cada día va a ser más grande. Y la incredulidad va a crecer en el corazón de las personas. Tú ahora me
1: comentabas hace un rato sobre la manera como muchas personas reciben el evangelio. Muchas veces la gente cree que la forma más indicada de predicar la palabra es justamente subirse a un bus y predicar, justamente irse a un parque y hablar de la palabra de Dios, o ir de casa en casa tal vez dando estudios bíblicos. Pero no para todos es así No para todos funciona así Hay personas, como me decía mi esposo un rato A las que tal vez la palabra de Dios No les llama la atención Esas personas están reacias Porque tal vez en su pasado han tenido preconceptos Pero cuando llega a su vida una persona cristiana Que no llega hablándole de la palabra de Dios Sino que llega mostrándole actos de bondad Llega mostrándole que cree en un Jesús Que fue amoroso Y esta persona es amorosa con con quien le rodea, esa creo que es una de las mejores maneras de predicar la palabra de Dios. Y tal vez estas personas necesiten justamente eso. La pregunta adicional dice que de qué manera podríamos ayudar a estas personas a tener una comprensión clara de la verdad. A veces podríamos mostrarles lo que es realmente vivir el Evangelio. No solamente es, sí, lo leo, sí, ahí está en la Biblia. Sino que además lo pongo en práctica Si mi vecina está enferma ¿Qué puedo yo hacer por ella? Si mi vecino tiene un problema ¿Cómo puedo yo colaborarle? ¿Cómo puedo yo ayudarle? Pero que nos duela como ese, ese mal ajeno Que también podamos nosotros Tratar de hacer algo por otros
0: Así es, una de las cosas Que más molestaba a los escribas Y fariseos, incluyendo también los sacerdotes Acerca de Jesús Era que lo que él predicaba A sí mismo lo vivía su humildad, su dedicación eh, por el servicio, por ayudar a las demás personas, ponía en evidencia el egoísmo, la crueldad de los sacerdotes, de los escribas y fariseos. Eso iba en contraposición de lo que ellos eran y lo que estaban enseñando. Así que la mejor forma de acercarse a las personas son con nuestros actos de amor, mediante el testimonio, mediante el servicio, así como Jesús hacía. Mediante el método de Cristo se puede alcanzar los corazones de las personas que están reacias de aceptar la palabra de Dios como una revelación divina.
1: Ahora la pregunta final, la número 3. En respuesta a la pregunta al final del estudio del martes, ¿cómo entendemos el hecho de que toda la escritura sea inspirada, incluso en las partes que no necesariamente se aplican a nosotros hoy.
0: Yo te decía, mi amor, que la Biblia está constituida por principios, ¿verdad? Obviamente, no todas las cosas escritas en la Biblia aplican para nosotros hoy porque fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, en otro contexto. Pero los principios trascienden las barreras del tiempo, de la cultura, de las tradiciones. Porque hoy nosotros podemos enseñar en la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No que nosotros estamos adoptando un estilo de vida judío o una alimentación judía, no es el principio que Dios ha establecido en su palabra. Otro principio de la palabra de Dios es su misma ley. La ley de Dios revela su carácter y la ley de Dios es la regla de vida para el cristiano. Nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios porque es la manera como nosotros demostramos que le amamos y que somos obedientes y que somos fieles a su palabra.
1: También pensando en esas normas o reglas que existieron antes de las que habla la Biblia, pero que de pronto no se aplican para nosotros por ejemplo cuando una mujer llegaba a su momento del periodo se decía que la mujer pues estaba inmunda ¿cierto? uno podría decir no, eso era discriminación qué feo pero no, realmente en ese tiempo no existía como en nosotros hoy que existe las toallas higiénicas y todo el mecanismo para una como mujer mantenerse aseada en, en momentos como ese cada mes pues ya uno sabe y uno mantiene las pastillitas para el alcohólico sus toallas higiénicas y todo el kit de, de limpieza pero en ese tiempo no, entonces imagínense, ni siquiera de pronto podían contar con un jabón con algún aromatizante eh, pues que pudiera ocultar el olor que la sangre tiene, tenían que utilizar trapos y esos trapos muchas veces eran lavados pero, ¿con qué lo podían lavar para que pudiera quedar completamente limpio y sin olor? entonces realmente eran reglas de higiene que nosotros tal vez no las vemos útiles ahora, pero cuando las pensamos nos damos cuenta, oye sí, el señor fue muy inteligente y lo dijo también como para no crear incomodidad entre las personas que estaban alrededor de aquellas mujeres que tenían su periodo.
0: Otro principio que deberíamos mencionar es acerca de la forma en como nos vestimos, con pudor y modestia. Obviamente nosotros los caballeros no nos vestimos de túnicas como lo hacían en la tradición judía o como lo hacen todavía. Ni las mujeres también se cubren la cabeza con los velos y eso. No, simplemente se toma el principio fundamental de la palabra de Dios y se aplica a nuestro contexto cultural a nuestro contexto de vida, así que los principios de Dios permanecen para siempre no se cambian, obviamente todo lo que esté escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza porque fue inspirado por
1: Dios, amén muy bien, esto ha sido todo por hoy, esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo fue para nosotros,
0: el Señor les bendiga y les deseamos un feliz sábado y que todos podamos estar salvos en los brazos de nuestro Señor, amén